0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
2: Ich lasse Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der TAZ. Wir starten ins neue Jahr mit unserer 100. Folge. Die Ampel hat versprochen, Cannabis zu legalisieren und kommt dann nicht mit nicht so richtig voran. Das ist heute unser Thema. Ich bin Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sind heute
1: hier
2: Bernd Pickert, Mitglied der Auslandsredaktion der Taz. Konrad Litschko,
1: Mitglied der Inlandsredaktion und zuständig für innere Sicherheit.
0: Manuela Heim, Gesundheitsredakteurin der Taz. Wunderbar. Ja, Manu, vielleicht äh, fangen wir damit an, was die Koalition eigentlich vorhatte, ursprünglich in ihrem Ko Koalitionsvertrag.
3: Mhm. Da kann ich gern. das ist eigentlich nur ein Satz, den lese ich gern mal vor. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Also ursprünglich war gedacht, dass man sich seinen Cannabis in speziellen Geschäften kaufen kann. Wie wir inzwischen alle wissen, kommt es so nun nicht oder noch nicht. Bernd, was
0: sind davon übrig?
2: Ja, das finde ich halt genau auch das größte Problem, dass genau die äh, Abgabe in lizenzierten Geschäften, Apotheken, eigenen Geschäfte oder sowas ursprünglich mal geplant war und was ja auch in anderen Ländern praktiziert und nun nicht kommt. Jetzt sollen es äh, Cannabis-Clubs sein, wo sich äh, ein paar hundert Mitglieder zusammenschließen können, gemeinsam anbauen können. Es wird auch noch dazu gesagt, alle sollen sich daran aktiv beteiligen an dieser Produktion. Also so nicht, dass irgendjemand dann doch eine Firma macht und man sich lediglich da einträgt und dann sein Zeug ganz normal kauft oder eben bis zu drei Pflanzen im. Eigenbedarf äh, anbauen zu Hause und bis zu 50 Gramm darf man besitzen.
1: Aber auch das ist ja ein äh, fortwährendes Ring. Ne? Also es war ja zuletzt die Grenze 25 Gramm, jetzt haben sie es angehoben. Dann ist die Frage, Abstände dieser Clubs zu ähm, Kitas, zu Schulen. Ähm, auch da wurde ja gestritten, erst waren es 200 Meter, jetzt sollen es 100 Meter sein. Also das ist immer noch so ein bisschen Work in Progress, oder?
3: Ja, aber daran merkt man auch, dass die, die die Gesetze machen, nicht unbedingt die innen sind. Also zum Beispiel die 50 Gramm ergeben sich ja daraus, dass wenn ich zu Hause drei Pflanzen anbaue ähm, und dann einmal ernte, dann komme ich eigentlich selbst mit 50 Gramm, glaube ich, schlecht hin. Außer wenn ich ein ganz schlecht begabter Gärtnerin bin. Ähm, äh, und die 25 Gramm, das kam halt überhaupt nicht hin. Also wenn du erntest und erntest dann da irgendwie, sagen wir mal, 50 Gramm, ähm, äh, was machst du dann mit den übrigen 25, als es noch 25 waren? Ne? Spülst du die dann in die Toilette runter oder wie? Also es gab so ein paar... Punkte im Gesetz, die hauten so gar nicht oder im Gesetzentwurf, die hauten so gar nicht hin. Und mit den 200 Metern nur ganz kurz war es eigentlich auch so. Ähm, es gab dann so eine Karte, ähm, wo man sieht, wo kann denn dann überhaupt ähm, ein Cannabis-Club hin oder wo kann überhaupt konsumiert werden. Und gerade in Großstädten, wo die Schuldichte sehr eng ist, wird es dann auch eng.
0: Warum ist es denn jetzt so total kompliziert?
2: Also... Das, das, das Ding ist ja: Die, die Ampel hat das äh, verabschiedet, wobei zwei von den drei Ampelparteien schon relativ lange auf einer kanadischen Legislative. Sie die haben es im Kabinett
0: verabschiedet, ne?
2: Naja, im Koalitionsvertrag so, steht ja erstmal ja, drin ja, okay. und äh, mhm. alles weitere dann Referentenentwurf ursprünglich von, vom Gesundheitsministerium ausgehend, aber dann eben mit den ganzen anderen Referaten, die da noch dranhängen, abgesprochen. Der hat sich mehrmals verändert im Laufe der Zeit, aber erstmal. Von der, von der Koalition selber her, sowohl die Grünen als auch tatsächlich die FDP haben Cannabis-Legalisierung und Regulierung schon relativ lange in ihrem Programm. Die SPD ist diejenige, die am letzten dahinterher kam. Die SPD hat sich so ab Mitte der 2000er Jahre ungefähr, hat es bei der SPD einen internen Prozess gegeben, ursprünglich mal ausgehend von einigen wenigen Abgeordneten und angestoßen von der Friedrich-Ebert-Stiftung, damals das Lateinamerika-Referat, weil die die Schäden der Prohibition in Lateinamerika insbesondere gesehen haben, also Schäden, die jetzt nicht mit dem Konsum zu zu tun haben, sondern mit der Illegalität der Vermarktung zu tun haben. Das heißt, die Stärkung von illegalen Organisationen, von kriminellen Organisationen, die auf diese Art und Weise erstens Strukturen aufbauen, zweitens unglaublich viel Geld kriegen, haben gesagt, da muss man ran und haben das dann. Natürlich gab es dann auch Beispiele schon in anderen Ländern, die das ja schon länger praktiziert haben, haben das dann versucht, auf Deutschland zu übertragen. Aber es hat in der SPD wahnsinnig lange gedauert, bis da einigermaßen Mehrheiten für da waren und die sind bis heute nicht so ganz eindeutig, gerade von den SPD-Leuten und von einigen Sicherheitspolitikern in der SPD gibt es bis heute eigentlich große Vorbehalte dagegen, dass das überhaupt so passiert.
1: Ähm, genau, und das ist glaube ich auch ein Teil des aktuellen Problems, dass jetzt diese Sicherheitsflanke ähm, jetzt zunehmend in den Fokus gerät oder der Kritik ist, dass die Ampel diese, ähm, diesen Aspekt eben bisher nicht ausreichend berücksichtigt hat. Ich war ja im Dezember äh, auf der Innenministerkonferenz, ähm, die Tagen nicht öffentlich, aber ein Tagesordnungspunkt war die Cannabis-Legalisierung und alles, was man da hört, was da rausdrang, war, dass das eine ziemliche Front äh, gegen dieses Projekt war aus Sicherheitsaspekten. Ähm, und äh, am Ende gab es auch einen Beschluss, der auch noch nicht öffentlich ist, aber der einstimmig, und so ist das immer bei der Innenministerkonferenz, gefällt wurde. Also das heißt inklusive auch SPD-Innenministerinnen. Und ähm, die gesagt haben, wir sehen unkalkulierbare Risiken. Das geht alles zu schnell ohne Übergangsfristen, die Einführung. Wir sehen keine Arbeitsentlastung, wie uns das äh, die Ampel versprochen hat, für Arbeitsentlastung für Polizei und Justiz, sondern wir sehen eher eine Mehrbelastung. Können wir gleich nochmal darauf eingehen, was beispielsweise zusätzliche Kontrollen und Aufgaben angeht. Und ähm, Aspekte wie Verkehrssicherheit, ja, was heißt das, wurden gar nicht mitbedacht Und dann gab es am Ende tatsächlich einen Beschluss, wo gesagt wurde, wir haben große Bedenken und wir lehnen dieses Projekt sicherheitspolitisch ab.
0: Es war ja auch tatsächlich so, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass äh, die SPD-Innenpolitiker, sind eigentlich alles Männer, ne? muss man glaube ich nicht gendern, egal, ähm, dass die verhindert haben, dass das noch äh, durch den Bundestag geht im vergangenen Jahr, oder? Ja. Jein. Jein? Okay, dann sag mal Manu.
3: Also eine richtige offizielle Begründung gibt es ja dazu nicht, warum das verschoben wurde. Oder ich glaube, die ganz offizielle war, dass es zeitlich dann eng wurde, auch es muss ja zumindest im Bundesrat angehört werden. Aber ja, also ich meine, man kann sich schon vorstellen, dass mitten in einem Haushaltsstreit, wo es noch keine Einigung über wie machen wir eigentlich ganz grundsätzlich weitergibt, dass dann vielleicht nicht unbedingt das der Beschluss zum Cannabis-Gesetz ganz oben <lacht> auf der <lacht> Agenda
0: steht. Wieso die die oder irgendwie so was da in der Bild? Schöne Vorlagen
3: für <lacht> die Oppositionsparteien. <lacht> ne? Wobei
1: Sabine in dem Punkt recht hat, dass ja vor allen Dingen Sebastian Fiedler, also ein äh, Experte der SPD, da nochmal sehr vorgeprescht ist ja. und gesagt hat, äh, seine Bedenken, die da sind und ähm, die im Grunde dann auch auf der EMK äh, thematisiert wurden, da nochmal sehr in die Breite gestreut hat und das sicher nicht äh, das Projekt beschleunigt hat. Was er,
0: ich meine, äh, Sebastian Fiedler war ja früher beim Bund Deutscher Kriminalbeamter, ist ein äh, Experte für äh, organisierte Kriminalität, ist schon ganz interessant. Aber lass uns da später nochmal drauf kommen. Vielleicht äh, mal eine ganz grundsätzliche Frage vorweg: Warum ist Cannabis überhaupt verboten? Und seit wann ist das so? Ja, also Cannabis wird ja eigentlich schon seit
3: Jahrtausenden verwendet. Ähm, also auch äh, sowohl zur Textilproduktion als auch ähm, als Medizin. Ähm, also schon gibt es Belege von, oh, ich glaube, das Älteste ist so 3000 vor Christus oder so. Also es ist wirklich richtig lange her. Ähm, nagelt mich jetzt nicht auf die genaue Zahl fest. Aber auch Hildegard von Bingen und so weiter, alle haben hat sie gekifft? mit na, Das weiß ich nicht, aber immerhin <lacht> hat sie es äh, als Medizin verwendet. Ähm, und es gab dann. Ähm, also es gab dann Anfang der, äh, des letzten Jahrhunderts, also äh, 1920 rum, gab es ähm, diese Opiumkonferenzen ähm, ähm, Und in, im Zuge dessen äh, hat man sich eigentlich der, der harten Drogen angenommen, also vor allem den Opiaten ähm, und dann, und das ist nämlich ganz interessant, weil eigentlich ist da Cannabis nur ein Beifang gewesen. Es wurde dann äh, bei der zweiten Opiumkonferenz wurde tatsächlich Cannabis genau wie Heroin und Kokain auch mit ähm, äh, verboten, aber gar nicht so sehr, weil man da eine Gesundheitsgefahr drin gesehen hat, sondern es ähm, das heißt, dass Ägypten darauf bestanden hat, weil Ägypten nämlich damals einer der größten Baumwollproduzenten war und ähm, äh, Hanf, also der Ursprung des Cannabis, Cannabis heißt ja auch einfach nur Hanf eigentlich, ähm, ist ja auch als, äh, für Textil etc. Produktion verwendet worden. Also es war einfach äh, ein wirtschaftlicher Aspekt, warum das
2: damals verboten wurde. Ne? Weil das natürlich irre ist, weil der Nutzhanf, also man eben zur Textilproduktion benutzt hat, ja mit dem, der, der THC-haltigen Cannabispflanze, also der Blüten als, äh, THC-haltig sind, THC ist der Wirkstoff, der eine berauschende Wirkung hat, ja eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ne? Und das war aber tatsächlich über Ewigkeiten hinweg, äh, fiel das ja komplett weg. Und äh, nur unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen durfte für irgendwas noch nutzvoll in Hand hergestellt ja. werden. Die zweite Geschichte, die aber, glaube ich, auch dazu gehört, insbesondere in den USA, ist ja Drogenprohibition und Rassismus auch nicht wirklich zu trennen. Ähm, die, äh, Im Zuge der, der, der Bürgerrechtsbewegung äh, gab es tatsächlich diese Bewegung, Okay, wie kann man die Schwarzen unter Kontrolle halten und wie kann man sie kriminalisieren? Und da war Drogenkonsum äh, auch von vormals gar nicht illegalen Drogen durchaus ein Punkt. Und dann hat man es verboten und hat einen wunderbaren Einflussbereich der Polizei, äh, um Schwarze einzugnassen. Und das sieht man ja bis heute auch. Ne? Das bezieht sich natürlich nicht nur auf Cannabis, es bezieht sich auch auf andere Drogen, aber Cannabis war halt als Alltagsdroge, was es auch damals schon war, äh, eines der, der, der wunderbaren Einfallstrogen.
3: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist dann auch genauso rübergeschwappt im im, im, im Rahmen der 68er-Bewegung. Ne? Also da ist diese reißerische ähm, äh, ja Drogenpolitik bezüglich Cannabis äh, genauso in der Bundesrepublik übernommen worden und das gipfelte dann schließlich im, im Betäubungsmittelgesetz von 1971, also das ist das. Ähm, was natürlich noch verändert wurde, aber im Grunde dann auch ähm, bis heute so gilt. Und, ähm, und da soll das Cannabis ja, ja nun tatsächlich raus. Also insofern ist bei allem ähm, bei allem Hadern, äh, wie wenig jetzt von den ursprünglichen Plänen übrig ist, ähm, ist schon das trotzdem auch ein krasser Richtungswandel. Ne? Also wenn man sich das Gesetz mal anguckt, es gibt so eine... Anlage zum Betäubungsmittelgesetz und da gibt es einen riesen Passus zu Cannabis und der soll dort einfach mal rausfliegen. So.
1: Das wollte ich eigentlich auch nochmal betonen. Also das ist ja schon ein Wechsel, wenn man jetzt aus diesem strafrechtlichen Rahmen rausgeht, diese, aus dem Betäubungsmittelgesetz und jetzt in so ein eigenes Konsum-Cannabis- gesetz schafft. Also das ist schon, also bei aller Kritik, aber da bleibt ja
2: dieser Paradigmenwechsel, wird da zumindest äh, schon weil naja, so. Das Interessante bleibt aber trotzdem dabei, dass es gibt also das, was in den auch in den ganzen UN-Drogenkonventionen ähm, drinsteht. Was ist das Ziel der ganzen Prohibitionspolitik? Das ist eine drogenfreie Welt. Eine Welt, wo die Menschen ohne Drogen auskommen. Dieses Ziel ist nun seit den, wie viele Jahrzehnte sind das jetzt? Sechseinhalb, sieben Jahrzehnte, wo das praktiziert wird, seit der ersten UN-Drogenkonvention nie erreicht. Und im Gegenteil, der Markt und der Konsum hat seitdem einfach nur ständig zugenommen, komplett organisiert letztendlich vom organisierten Verbrechen, weil es eine legale Möglichkeit nicht gibt. Das heißt, dieses Ziel ist vollkommen gescheitert. Warum harren wir dann trotzdem so, wenn man normalerweise sieht, eine Politik scheitert komplett, verfehlt ihre Ziele komplett und produziert aber einen Haufen eigener Probleme. Soziale Ächtung, berufliches, äh, berufliche Schwierigkeiten für Leute, die einmal oder mehrmals wegen Drogenkonsums oder Besitzes irgendwie äh, polizeilich auffällig geworden sind etc. pp. als zerstörende Existenzen. Ähm, warum ändert man es dann nicht vorher? Und das finde ich schon irre, dass... Äh, was vielleicht auch ein bisschen was mit äh, kulturellen Fragen zu tun hat, weil tatsächlich, als, als ich klein war, da war Cannabis noch so eine Droge. Ja, das gab es so noch, da Ausge ausgehende Hippie-Bewegungen und ähnliches. Da wurde gekifft, aber nicht so in der Gesamtgesellschaft eigentlich. Das hat sich natürlich inzwischen völlig verändert. Aber mir scheint, das gerade bei CDU und CSU-Drogenpolitikern äh, das immer noch unfassbar drin ist, das ist eine gefährliche Droge, im Unterschied zu unserem Alkohol, das ist ja keine Droge, äh, das ist eine ganz gefährliche Droge, die muss verboten sein und deshalb tut man sich so wahnsinnig schwer, da vernünftige Regelungen zu finden, weil es eigentlich auch das, äh, ich meine, was, hier, was Konrad ja vorhin gesagt hat auch, das stimmt ein Stück weit, was die Sicherheitsbehörden sagen, das ist keine wirkliche Erleichterung. Aber warum ist es keine wirkliche Erleichterung für die Sicherheitsbehörden? Aufgrund dieser ganzen idiotischen Regelungen, die immer noch da drin stehen. Weil wenn du sagst, 25 Gramm oder jetzt sind es 50 Gramm, musst du kontrollieren, ja entweder sagt die Polizei, na ja, völlig egal, oder sie sagt, sie kontrollieren es. Wenn sie es kontrollieren, ist es viel Arbeit.
1: Dann holen sie die Feinwaage raus und, und messen ab. Nee, aber das ist ja, es ist ja nicht nur die ähm, Union, es ist ja auch die Bundesärztekammer und äh, weiter, die da waren. Ich glaube, das ist so der Faktor, dass sie sagen, ja, die Gesundheitsrisiken sind uns immer noch nicht, jedenfalls ganz klar. Und ähm, wir wollen nicht mit dieser Legalisierung. Diesen Anreiz haben. Das ist ja alles ungefährlich. Äh, los geht's. Und ich, wir müssen
0: das Stückchenweise aufdröseln, würde ich sagen. Also diese ganzen einzelnen Fragen, die ihr jetzt angerissen habt. Ähm, vielleicht können wir einmal vorher noch mal. Könnt ihr noch mal sagen, was sind eigentlich äh, ähm, die, die Konsequenzen daraus, dass Cannabis illegal ist? Hm. Ähm. Meinst du jetzt rechtlich oder gesundheitlich? Beides. Also einfach nur einmal kurz das aufmachen und dann würde ich vorschlagen, dass wir das so stückweise durch durchsprechen.
1: Also rechtlich kann ich vielleicht kurz machen und dann... Ähm, ergänzend sich
0: gesundheitlich.
1: Genau. Ist es so, ich hatte äh, vorhin noch mal kurz reingeguckt, die Kriminalstatistik sagt, ähm, also von diesen 340.000 äh, Rauschgiftdelikten im Jahr 2022, für 2023 gibt es ja noch keine verlässlichen Zahlen, haben immerhin 200, gut 200.000 einen Cannabisbezug gehabt. Das kann aber auch erstmal vieles heißen. Und ähm, quasi 31.000 ungefähr waren mit einem klaren Handelsbezug Cannabis. Also das heißt, eine Konsequenz ist, es gibt durchaus wahrnehmbare Strafverfolgung, also gar nicht so wenig ähm, Taten, andere sagen Kriminalisierung. Und man muss auch sagen, 80 Prozent ungefähr dieser ähm, Delikte betrafen Konsumierende. Also das ist, ähm, wenn man immer sagt, wir wollen diese Kriminalität, äh, die den Vertrieb, die Produktion da rangehen, dann ist das äh, ein sehr begrenzter Teil. Die Zahlen sind auch gestiegen, ähm, diese Deliktzahlen über die Jahre, wo das BKA allerdings sagt, das hat auch mit einer verstärkten Kontrolldichte zu tun. Das ähm, quasi, ähm, genau, also das von den, zumindest von den Zahlen. Also das hat, kann auch strafrechtliche Konsequenzen haben und das hat es auch.
3: Ja, ich finde die Frage bei der gesundheitlichen, bei den gesundheitlichen Aspekten ein bisschen schwierig, weil es ist natürlich schwer zu trennen, was passiert wegen oder trotz Legalis äh, Illegalisierung. Ne? Ähm, aber was man sagen kann, ist, dass ähm, äh, Cannabis ja gesundheitlich was die gesundheitlichen Risiken betrifft, äh, bewegt sich das ja so im Mittelfeld, was das Gefährdungspotenzial betrifft. Ähm, also mit Alkohol ganz oben an der Spitze, also ganz, ganz oben. Ähm, und ein Teil dieses Gefährdungspotenzials bei Cannabis ergibt sich eben auch aus der Illegalisierung. Ne? Also ähm, man unterscheidet ja in dem, in dem Gefährdungspotenzial die, also die Gefahr für einen selbst. Also die Gesundheitsgefahren, ähm, die sind vergleichsweise gering. Es ist keine harmlose Droge. Das muss man klar immer wieder sagen. Das hat auch Risiken, ähm, äh, aber im Vergleich zu anderen Drogen äh, ist es natürlich sind die relativ gering. Ähm, aber ein gar nicht unerheblicher Teil sind eben auch die äh, die Gefährdung anderer und damit wird eben auch mit eingerechnet, was kostet das denn die, die Gesellschaft ähm, und äh, was kostet es sozusagen, sozusagen an sozialen ähm, Folgen und so weiter? Und da ist durch die Illegalisierung natürlich bei ähm, Cannabis auf jeden Fall, äh, ergeben sich daraus auch Folgen für den Einzelnen und für die Gesellschaft. Ne? Ähm, und wenn man so ganz auf die Gesundheitsgefahr äh, schaut, ähm, ist schon auch interessant. Also ich meine, wir können nur schwerlich eine gute Aufklärung, also es bemühen sich viele um eine gute Aufklärung, gerade bei jungen Menschen bezüglich Cannabis. Aber das ist natürlich bei einer illegalisierten Droge und einer Null-Toleranz-Politik zumindest erschwert, sagen wir mal so. Also gerade was betrifft risikoarmen Konsum, welche Konsumformen sind gesundheitlich risikoärmer. Also man kann es ja nicht nur rauchen, das Rauchen hat zum Beispiel die Folgen, dass, die wir auch vom Tabak kennen, ne? also Lungenschädigungen äh, etc. Ähm, aber auch sowas wie, wenn ich ein Problem mit Cannabis habe und es gibt Jugendliche und junge Menschen, die haben ähm, therapiebedürftige Probleme mit Cannabis und nicht, also solange die Droge äh, illegal ist, ist natürlich die Hemmschwelle sich damit äh, auch an ähm, entsprechende Einrichtungen zu wenden und Beratungsstellen natürlich höher. So, ne?
2: Ja, das ist schon, ich erinnere mich noch, als meine Kinder in der Schule waren, so in der siebten oder achten Klasse kam in die Elternversammlung dann ging es um Drogenaufklärung. Wer hat die gemacht? Ein Polizist. Und zwar einer, der äh, noch dazu, ich habe damals äh, im Osten gewohnt und das war so Mitte der 2000er Jahre. Da war die Elterngeneration war noch nicht eine, die selber in ihrer Jugend im Osten mit Cannabis groß geworden war, weil es im Osten tatsächlich kaum gab. Äh, und, äh, und der Polizist auch nicht. Und dann hast du eine... Drogenaufklärung gehabt, die mir die Schuhe ausgezogen hat. Wo Ich dachte, meiner Güte nochmal, also es ging natürlich rein auf Abstinenz, es ging überhaupt nicht um verantwortungsvollen Konsum oder was man tatsächlich macht, sondern wenn Sie bei Ihren Kindern eine Bon finden, weil er den Leuten erstmal beschrieben hat, was eine Bon ist, also so ein Glasröhrchen, mit dem man äh, Cannabis rauchen <lacht> kann. Äh, dann äh, ist also höchste Alarmstufe angesagt. Dann müssen Sie und Ihr Kind ist auf dem Abstieg. Also das war so kurz vor dem, was wir so in, der, in den 18 er immer gesagt haben, da, äh, die große Warnung davor, unsere Kinder spritzen sich haschisch. Ne? Ähm, und das, das ist halt eine der Geschichten, wo das Gesetz zumindest, auch wenn es für Jugendliche ja nach wie vor verboten bleibt, der Konsum. Also auch das neue Gesetz legalisiert ja erst ab 18 den Konsum und für bestimmte nach dem Gesetzentwurf ab 21 ist. Das wird anders. Zweiter Punkt: Einen möchte ich noch machen. Auch Gesundheitsgefahren für den einzelnen Konsumenten. Bis jetzt ist es so: Ich sage, ich möchte Cannabis und kriege irgendwas. Das ist so, wie wenn ich sage, ich möchte Alkohol und ich weiß nicht, ob ich ein Bier kriege oder einen Wodka. Ja, und das ist halt klar, wenn du längere Zeit beim gleichen Dealer kaufst und vielleicht weißt, was der hat im Angebot und so weiter, hast ein Vertrauensverhältnis zu dem, kannst du dich darauf verlassen, einigermaßen, okay, das mag funktionieren. Aber bei vielem, was du eine normale Verkauf ist, weißt du es einfach nicht und du weißt auch nicht, ob irgendwelches Zeug beigemischt ist, was vielleicht eine viel höhere Gesundheitsgefährdung hat als die eigentliche Cannabispflanze. Genau. Dazu, ja dazu
3: würde ich gerne noch kurz ergänzen, genau, also das ist ja auch das, was zumindest der Gesundheitsminister immer wieder anführt. Ne? Ähm, also das es Beimischungen wie Sand, Blei, Haarspray ähm, und ganz äh, problematisch sind auch die Beimischungen von synthetischen Cannabinoiden. Also das sind ähm, extrem hochdosierte ähm, synthetische Stoffe, die, die äh, in ihrer chem chemischen Zusammensetzung deutlich gefährlicher und unberechenbarer sind. Ähm, und ich, klar, die Dealer haben, verfolgen damit natürlich ein klares Interesse, äh, ähm, also im Prinzip einen Suchtdruck zu erzeugen. Ne? Ähm, und das äh, ist extrem gefährlich. Und da gibt es auch äh, klare Statistiken, die zeigen, dass da ähm, die Notfallstatistiken zum Beispiel nach oben gehen. Und äh, ein zweiter Punkt ist noch, ähm, wir, haben, wir sehen ja in den letzten Jahren ähm, eine Entwicklung, dass äh, die thc Züchtungen oder die Cannabis-Züchtung mit einem immer höheren äh, THC-Gehalt daherkommen. Also das hat sich verdreifacht, vervierfacht teilweise. Ähm, und auch das äh, bedeutet eine Gesundheitsgefahr, ich möchte da ganz kurz mal in die Chemie einsteigen. Also die zwei Hauptbestandteile von Cannabis sind ja, also es besteht aus 500 chemischen Komponenten, aber die zwei Hauptbestandteile sind THC und CBD. Und je höher der, also THC ist das, was eigentlich berauscht und CBD ist so ein bisschen wie so ein Gegenspieler und mildert die Wirkung ein bisschen ab. Und je höher der THC-Gehalt desto geringer fällt die Wirkung des CBDs auch aus und bei synthetischen Cannabinoiden ist das CBD ganz weg so. und das äh, sorgt einfach dafür dass die, die Wirkung die diese negativen Wirkungen die Cannabis haben können kann viel stärker ausfallen können
0: ähm, die anderen Beimischungen die du äh, genannt hast sind wahrscheinlich um das einfach schwerer zu machen damit es äh, damit man mehr Kohle damit machen kann oder hm. ja. Ähm, vielleicht noch eine Frage, bevor wir nochmal einmal dann vielleicht zu dieser ganzen Gesundheitsfrage und Kinder- und Jugendschutz kommen. Wer kifft eigentlich oder, oder konsumiert Cannabis in welcher Form auch immer?
3: Ähm, also dazu, also ich meine, einer der Gründe, also wir haben vorhin über die, Krim, äh, also über die Folgen ähm, der Kriminalisierung gesprochen, was so die... Ähm, kriminellen Strukturen und so betrifft. Der andere Punkt ist ja, äh, warum wir über Legalisierung sprechen, dass trotz Illegalisierung die KonsumentInnenzahlen seit Jahren ansteigen. Ne? Ähm, also es gibt eine Statistik äh, zu den KonsumentInnenzahlen seit den 70er Jahren ähm, für die ostdeutschen Länder erst seit äh, den 90er Jahren. Ähm, und da sehen wir klar, ähm, die die steigen an. Und die steigen halt auch bei den jungen Konsumenten an, vor allem bei den jungen Erwachsenen. Das heißt, je jünger das, also dazu, ja, da muss man vielleicht noch zu sagen, dass die jungen Konsumenten halt die besonders gefährdete Gruppe sind. Deswegen gucken da alle so drauf. Deswegen guck auch, ich und auch der Bundesgesundheitsminister mal auf die Gruppe ähm, der Jugendlichen und der jungen Erwachsenen bis 25. Das können wir dann bei den Gesundheitsgefahren vielleicht auch nochmal sagen. Da geht es um Hirnreifung und so weiter. Ähm, und in den Gruppen steigt, also vor allem in der Gruppe der jungen Erwachsenen, steigt der Konsum stark an und ist inzwischen auf dem höchsten Wert seit immer quasi. Also seit Beginn der
0: Aufzeichnung. Also ich habe jetzt natürlich ein bisschen geguckt und ich habe äh, eine Zahl gefunden, wo ich jetzt die Doverweise die Quelle nicht dazu geschrieben habe, sehr gut. Ähm, 4,5 Millionen Erwachsene haben ähm, 2022 wenigstens einmal im Jahr ähm, Cannabis konsumiert. Ja, ich finde, die Zahl ist immer so ein bisschen
3: sinnlos, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich meine, klar, wir können äh, bei dieser Nulltoleranz, dann ist einmal kiffen auch. Quasi. Aber wenn wir über problematischen Konsum sprechen, dann reden wir ja von viel äh, höheren äh, Frequenzen quasi. Und deswegen muss man eigentlich auf die Zeit Es wird auch nicht so genau erfasst. Eigentlich gibt es nur drei Erf Arten, wie das erfasst wird. Nämlich Hast du überhaupt schon mal gekifft? Hast du in den letzten zwölf Monaten gekifft? Und äh, kiffst du, ich glaube, mindestens einmal im Monat oder so? Ähm, ja, ja, die Bernd? Befragungen
2: sind auch in verschiedenen Ländern. Also ich habe mir mhm. ein bisschen angeguckt. Äh, international
0: meinst
3: du? oder in Auch international, genau.
2: Mhm. Weil es gibt so äh, natürlich Studien darüber, in den Ländern, die schon länger jetzt legalisiert haben, mit unterschiedlichen Modellen, wie das vertrieben wird, gibt es natürlich inzwischen auch schon Studien darüber, wie hat sich das aufs Konsumverhalten ausgewirkt, auf die, auf, auf gesundheitliche Probleme, auf Verkehr, ähm, auf Kriminalität und so weiter. Also all die Themen, die hier auch immer angeführt werden von Gegnern der Legalisierung, das seien die großen Gefahren, die in einer Legalisierung lägen Und tatsächlich, was den Konsum angeht, sind immer Befragungen. Es gibt keine anderen, also es gibt keine keine statistische Erfassung. Wir werden ja nicht alle regelmäßig zum Blut, dem Bluttest unterzogen, ob man da irgendwelche Cannabisrückstände findet. Sondern es sind immer Befragungen. Und zum Teil sind dann auch wenn so in einem drei bis fünf Prozentpunkte Bereich, manchmal nach Legalisierung die Zahlen hochgehen von dem Konsum, dann liegt es oft daran, dass sich natürlich das Antwortverhalten ändert, wenn es um eine legale Droge geht, als wenn es um eine illegale Droge geht. Tatsächlich ist da relativ wenig sonst passiert. Aber man kann davon ausgehen, dass die Zahlen in den westlichen Industrieländern bei, aber da kommen wir in den Punkt rein, den Manu gesagt hat, 20 bis 25 Prozent normalerweise der Bevölkerung irgendwie, aber was heißt das dann? Sind das 20 bis 25 Prozent, die quasi täglich kiffen? Nein, natürlich nicht. Mhm. Sondern zum Teil, da sind dann viele drunter, die einmal, das ist dann so die Frage, haben sie im letzten sechs Monaten äh, Cannabis konsumiert? Wenn die Ja sagen, dann fallen sie damit rein. Was sagt das aus? Wenig, da hat Manu völlig recht.
0: Stimmt, aber ich dachte, das ist vielleicht ein Indikator zu sagen, wie groß ist eigentlich der Teil der Bevölkerung, der da irgendwie involviert ist? Also... Aber gut, wenn ihr alle meint, diese Frage äh, naja, ich meine, du hast, bringt nicht ja, so also, richtig viel. Das also ist an. ja auch durch
2: andere, für andere Drogen, also äh, Beispiele, Beispiel Koks. Ja? Koks geht durch sämtliche Gesellschaftsschichten, alle. Ja? Arm, reich, städtisch, äh, gebildet, ungebildet und so weiter. Ähm, und das ist bei Cannabis nicht so, viel nicht so nicht viel anders, ehrlich gesagt. Das, das, ist, das sieht
3: man ganz klar in den Statistiken. Es gibt keinen Zusammenhang mit äh, Schulbildung, Abschlüssen, Migrationshintergrund. Ähm, also das Einzige, äh, was man ganz klar sieht, dass vor allem bei den regelmäßigen äh, Konsumenten
0: die Männer ganz klar in der äh, Mehrzahl sind. Und ich da, stimmt es nicht, dass auch dass, äh, bei den die Jüngeren stärker konsumieren?
3: Die jungen Erwachsenen, ja. Die jungen Erwachsenen, ja. Also genau. bei den bei den Jugendlichen ähm, sind es 1,6 Prozent. Äh, die mehr als zehnmal in den letzten zwölf Monaten konsumiert haben. Also das ist da die Befragung, der
0: Befragungsmodus gewesen. Okay. Ähm, vielleicht kommen wir jetzt tatsächlich mal zu dieser Gesundheitsfrage. Wie schädlich ist das Zeug eigentlich? Manu, du bist da die Fachfrau hier. Ja. Ähm,
1: <lacht>
3: <lacht> ja. Ähm, also, ja. Ich... Äh, ich, ich fange mal mit der Wirkweise an, ne? Also vielleicht müssen wir da noch ein bisschen basaler anfangen. Also äh, das, äh, Cannabis ist es äh, das, das gibt ein körpereigenes ähm, äh, System, wo es eigentlich Stoffe gibt, die ganz ähnlich wirken wie Cannabis. Das wurde erst in den 80ern entdeckt. Ist ganz interessant, aber damit langweile ich euch jetzt nicht. Und da, wenn ich jetzt Cannabis konsumiere, dann fluten, flutet das THC, was eben ganz ähnlich aufgebaut ist, diese Rezeptoren und, und dann passieren Sachen wie äh, ich ich bekomme ein entspanntes Gefühl ein positives Gefühl ich werde entspannt meine Wahrnehmung ändert sich es gibt auch so etwas wie Hungergefühl ähm, genau das sind so die positiven Wirkungen es gibt aber auch akuten also man unterscheidet in akuten Nebenwirkungen und äh, langfristigeren Nebenwirkungen also bei den akuten Nebenwirkungen muss man erstmal sagen dass eine anders als bei vielen anderen Drogen eine Überdosierung bis hin zur letalen Überdose, also zur tödlichen Überdosis faktisch unmöglich ist also man kann weder so viel Cannabis rauchen zumindest mit dem natürlichen Cannabis ähm, so viel rauchen noch so viel essen als dass man davon sterben könnte aber es kann vor allem je nach Stimmung in der sich äh, der Konsument oder die Konsumentin befindet kann zu Angst zu Unruhe Reizüberflutung führen Blutdruck hoch Puls, äh, nee, Blutdruck runter Puls hoch ähm, aber das sind natürlich nicht die Sachen, die du jetzt meinst, wahrscheinlich, sondern bei den Gesundheitsgefahren geht es äh, geht's ja um Sachen, die dann wirklich richtig gefährlich werden. Und da ist die, die, also eine Sache ist die Konsumform. Ähm, wir hatten es ja vorhin schon kurz angesprochen. Ähm, also wenn ich, was ja die meisten machen, wenn ich Cannabis rauche, ähm, in der Regel als Tabak-Cannabis-Gemisch, dann habe ich im Prinzip die gleichen ähm, gleichen Risiken, die ich ja auch als äh, Zigarettenraucherin habe, ähm, also Lungenschädigung bis hin zum Krebs ähm, und Schädigung anderer Organe. Ähm, beim Cannabis gibt es äh, noch Erfassungen zu äh, sowas wie sozialer Rückzug, ähm, Vernachlässigung, Schule, Arbeit. Es gibt äh, immer wieder diese Aussage, Menschen, die häufig Cannabis konsumieren, brechen öfter die Schule ab, besuchen seltener eine Universität, haben äh, seltener einen, einen akademischen Abschluss. Ähm, da würde ich aber gerne später nochmal was zu sagen. Ähm, es gibt äh, Hinweise, also da muss ich einfach vorab sagen, die Forschung ist nicht so super zu Cannabis. Also dafür, dass das so lange konsumiert wird, gibt es, wenn man äh, Forschungsberichte und so weiter liest, auch Metastudien, ist ganz viel könnte, sieht so aus, eventuell und so weiter. Also es gibt eine relativ dünne Studienlage. Aber die Forschung gibt Hinweise, dass bei chronischem Konsum vor allem in sehr jungen Jahren möglicherweise nachhaltigere Schäden auftreten können, weil die Hirnreifung noch nicht abgeschlossen ist. Die ist nämlich erst mit 25 abgeschlossen. Das finde ich übrigens auch einen interessanten Punkt, dass während wir jetzt über die Legalisierung sprechen, diese Punkte erst einer viel breiteren Masse bekannt werden, dass das war ja vorher nichts, worüber man wirklich breit diskutiert hat. Da gab es ja nur, Cannabis ist schädlich, ist gefährlich. Aber was passiert da eigentlich genau? Und in welchen Dosierungen passiert das möglicherweise? Und warum ist das für Jüngere eben wirklich gefährlicher als für Ältere? Oder könnte gefährlicher sein? Es gibt Hinweise, dass wegen Schwangerschaft und Stillen ähm, Cannabis sich sehr negativ auf das auf den Fötus oder das Neugeborene auswirken kann. Die Sexualfunktion, vor allem bei den Männern und die Zeugungsfähigkeit kann äh, eventuell beeinflusst sein. Ähm,
0: das hat sich bestimmt <lacht> noch nicht rumgesprochen.
3: <lacht> es, gibt, ähm, es gibt natürlich die Problematik der Abhängigkeit. Ähm, also es gibt einen gewissen Prozentsatz, man sagt so, bis 10 Prozent entwickeln, der Konsumentin, der regelmäßigen Konsumentin, entwickeln eine Abhängigkeit. Wie ist
0: das im Vergleich zum Alkohol? Genau,
3: kann ich auch gerade sagen. Bei Nikotin sind es 32 Prozent, bei Alkohol ungefähr 15, bei Heroin 23. Bei Cannabis gilt die Abhängigkeit vor allem als psychisch und weniger als physisch. Ähm, und ein ganz großer Punkt bei den Gesundheitsgefahren, der immer wieder ähm, problematisiert wird, äh, sind, ist die Gefahr der Psychosen. Genau,
2: das steht ja auch auf meinem Zettel mhm. als Stichwort. Ich finde es nur interessant. Ja, also ich ich glaube, das stimmt alles. Ähm,
3: Zu den nur, Psychosen muss ich aber noch was sagen. Ja, ja aber ja, Sache, äh, sag ruhig ähm, erstmal.
2: Nee, aber der eigentliche Punkt ist ja, äh, wenn man das in der Diskussion über die Legalisierung oder Nicht -Legalisierung, der Illegalisierung, all das entwickelt sich ja seit Jahrzehnten in Zeiten der illegalen, äh, der Illegalisierung, der Kriminalisierung des Ganzen. Ähm, Leute, die, und die gibt es ja auch bis heute bei den Ärzte man zum Teil, die sagen, wegen dieser Gesundheitsgefahren, die du beschrieben hast, muss es verboten bleiben, bleiben mir immer das Argument schuldig, was es denn bitte bringt. Weil, man kann ja nicht sagen, es ist gefährlich, also ist es verboten. Dann müssten wir sehr, 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 sehr viele Dinge, die in unserem Alltag sehr, sehr präsent sind, alle verbieten. Wir sind alle gefährlich. Und wenn ich damit schlecht umgehe, ist alles gefährlich. Ich kann Mit einer Kreissäge kann ich mir sehr leicht die Hand ab, absägen. Gefährlich, ja? muss verboten werden. Das macht keinen Sinn, sondern es macht Sinn, äh, da aufzuklären vernünftige Kampagnen zu machen, dass man ein vernünftiges Konsum Du hast es bei allen Sachen. Du kannst alles übertreiben. Du kannst alles schlecht machen. Du kannst viel zu viel Alkohol trinken, Alkohol viel gefährlicher auch. Trotzdem macht es keinen Sinn, es zu verbieten. Das haben wir in den USA gemerkt, als die Prohibition hatten. Stark kriminelle Organisationen, der Konsum nimmt nicht ab, nutzt überhaupt nichts. Und gleiche, die gleiche Erfahrung haben wir halt mit dem äh, Verbot von, 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 von Cannabis hier. Das heißt, die Chance nutzen, durch eine legale, kontrollierte Abgabe, wo man dann auch sehen kann, was man da eigentlich zu sich nimmt. Also hat das jetzt ein CHC-Gehalt von 10 oder von 25 Prozent? Das ist wichtig zu wissen, weil ich es unterschiedlich konsumiere. Die Edibles, also essbare äh, Cannabisprodukte, sind jetzt hier im deutschen Gesetz erstmal wieder rausgenommen und sollen verboten bleiben in Deutschland. In den USA sind sie zugelassen. Das
0: also, heißt, Kekse darf man -Kekse nicht verkaufen? Kekse zum Beispiel, -Kekse zum Beispiel Gummibärchen, Schokoladen,
2: uh. Trüffel und so weiter. In den USA gibt es sehr viel das war da auch am Anfang, in, in also Colorado war ja der erste US-Bundesstaat, der äh, Cannabis auch für den Brauschen, äh, also für den, für den Freizeitkonsum jenseits von medizinischen Zwecken legalisiert hat. Und da hatten sie ein Problem, dass es natürlich dann erstmal auch nach Denver zum Beispiel großen Tourismus gab, die da hingekommen sind, weil es war das erste... Der erste Bundesstaat, die erste Stadt, wo es Cannabisläden gab. Da hatten sie aber, es gab keine Cannabis-Clubs, du durftest nirgendwo auf der Straße rauchen. Du durftest in Hotelzimmern, Hotelzimmer, wenn du da hinkommst, darfst du sowieso nicht rauchen in den USA und Cannabis erst recht nicht. Das heißt, was haben die Leute gemacht, wenn sie da hinkommen wollten, um was zu konsumieren? Sie haben sich Edibles gekauft und zu dem Zeitpunkt waren die Edibles noch überhaupt nicht gekennzeichnet. Also da wusste man nicht, wie viel... THC-Gehalt hat jetzt mein Trüffel oder so. Und jeder, der das schon mal probiert hat, weiß, die Wirkung beim Rauchen geht relativ schnell. Beim Essen kann es ganz schön lange dauern, bis du eine Wirkung verspürst. Und wenn du dann eins und einen trüffel, noch ein Trüffel, noch ein Trüffel, weil ich merke ja gar nichts und dann plötzlich ist es zu viel und dann gehen die Leute ins Krankenhaus, weil sie wirklich ähm, ziemlich im Eimer sind. Das, den ähnlichen Effekt hast du in ein paar Ländern gehabt. Kanada zum Beispiel auch. Kanada hat jetzt vor fünf Jahren legalisiert. Da sind auch ähm, aufgrund von Edibles äh, und äh, schlechtem Umgang damit, sind äh, kurzfristig dann mal die Einlieferungszahlen tatsächlich wegen Cannabis-Related-Problemen äh, in den Krankenhäusern größer geworden.
1: Vielleicht nur, um meinen Aspekt hier nochmal mit reinzubringen. Also Gesundheitsschutz ist das eine, aber tatsächlich auch, wenn wir gucken, was an Repressionen gelaufen ist. Das hat ja auch nichts gebracht in dem Sinne. Also ich erinnere mich, ich habe auch vor zehn Jahren schon in Berlin über den Görlitzer Park berichtet, wo da Drogenhandel offen stattfindet. Die Polizei ist tagtäglich da reingegangen. Ähm, hat die Leute aufgescheucht und dann am nächsten Tag, nee, eigentlich direkt danach, wenn die Polizei weg war, waren die Dealer wieder da. Also auch da, es wurde weiter konsumiert, es wurde auch nicht weniger konsumiert. Also auch da hat man gesehen, dass im Grunde, ähm, wie du sagtest, Bernd, ähm, was, was hat das bisher gebracht, dass das nichts gebracht hat. Von daher finde ich, dass halt, das meinte ich eingangs mit diesem, schon Paradigmenwechsel wegzugehen aus dieser Strafrechts-, äh, aus dem Strafrechtsgedanken. Also weil das, was ist denn der normale Modus? Der normale Modus ist doch immer, wir haben ein Problem. Oh, wir müssen Gesetze verschärfen, wir müssen ähm, äh, Sanktionen erhöhen. Und dass man jetzt sagt, okay, diese Spirale, wir gehen da mal raus, wir denken mal anders, wir sagen... Wir reden hier tatsächlich über ein, nicht ein Strafrecht, sondern ein Gesundheitsproblem. Das ist erstmal, finde ich, grundsätzlich sympathisch und richtig.
0: Aber wir müssen trotzdem einmal noch mal über die Psychosen reden. Ja, das, die fehlte sind, ja, das fehlte ja, jetzt irgendwie noch. Äh, weil das ist ja tatsächlich das, was am äh, häufigsten vorgebracht wird und was vielleicht auch das größte Problem ist. Das kannst du besser einschätzen als ich, Manu.
3: Ja, nicht so richtig, weil tatsächlich die äh, Forschung da auch im Grunde noch in den Anfängen steckt. Also es gibt natürlich Studien, die... Äh, Widersprechen sich aber auch zum Teil ähm, und es gibt keine ganz eindeutigen Ergebnisse, weil man muss sich ja im Grunde klar machen, dass äh, bei allen Suchterkrankungen es äh, ein Henne-Ei-Problem gibt so ein bisschen. Ne? Ähm, also, äh, und diese, diese Problematik gibt es eben auch bei Cannabis und Psychosen. Also die Frage, mit der du an die Forschung zu äh, Cannabis-Psychosen quasi herangehen kannst, ist, ähm, Kriegen Menschen durch Cannabis eine Psychose und hätten es sonst nicht bekommen? Oder neigen Menschen, die zu Psychosen neigen, zum Cannabiskonsum? Oder lösen, löst Cannabis bei den Menschen, die sowieso zu Psychosen neigen, äh, diese möglicherweise vorzeitig aus oder besonders stark aus? Und wie gesagt, da gibt es noch keine klaren äh, Erkenntnisse, aber die Hinweise deuten vor allem auf letztere äh, Hypothese, also ähm, Forschung deutet darauf hin, dass bei Menschen, die eben genetisch anfällig, wir wissen ja, Psychosen und äh, Schizophrenie haben eine genetische Komponente, also Häufung in Familien, etc., und die da äh, ein, eine Neigung quasi zu haben, eine Anfälligkeit für haben, bei denen tritt das womöglich dann eben früher auf ähm, äh, und wird verstärkt. So, dass eben auf diesem Grund gibt es eine klare gesundheitliche Empfehlung an alle Menschen, die schon mal eine Psychose oder psychotische Zustände hatten oder Psychosen in der Familie haben, dass die lieber die Finger lassen sollten von Cannabis und auch anderen Rauschmitteln. Ne? Ähm, genau. Also die offizielle Position der WHO kann man vielleicht mal an der Stelle, Weltgesundheitsorganisation kann man vielleicht an der Stelle mal äh, nennen von 2018. Die geht davon aus, dass die überwiegende Mehrheit der Konsumenten von Cannabis nie eine Psychose bekommen und dass die, die sie bekommen, sie, äh, das bei denen anzunehmen ist, dass sie mit äh, die, dass die eine genetische Anfälligkeit für Psychosen haben. Aber wie gesagt, eigentlich brauchen wir da mehr Forschung. Und auch das ist vielleicht eine Chance der Legalisierung.
0: Vielleicht sollten wir jetzt mal auf die Kinder und, oder Kinder nicht, auf, den Ju auf die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen kommen. Du hast ja schon gesagt, äh, Manu, dass die gesundheitlichen Auswirkungen ähm, können größer sein, wegen dieser, weil, weil das Hirn eben noch nicht vollständig entwickelt ist. Ähm, das wird ja auch immer als Argument vorgebracht in dieser ganzen Debatte. Ähm, ähm, wenn man es legalisiert, sind vielleicht Jugendliche leichter äh, anfällig dafür oder sie kriegen es eher oder so. Ähm, gleichzeitig ist es ja so, dass, äh, dass man das Gefühl hat, man kriegt es doch sowieso überall, also zumindest in Berlin, wenn man das irgendwie, wenn man Kinder in dem entsprechenden Alter hat, an den Schulen irgendwie, da, das ich nehme mal an, dass das äh, fast jedes äh, Berliner Elternteil weiß. Ähm, ist das wirklich ein
2: Argument? Also ich finde, das ist also zumindest kein Argument gegen die Legalisierung. Das wäre vielleicht auch nicht, das alleine wäre auch nicht unbedingt eins dafür, außer diesem Aufklärungsaspekt, über den ich vorhin gesprochen habe, dass du natürlich anders aufklärst über eine Droge, die im Prinzip legal ist, wenn auch für Jugendliche nicht zugelassen, als gibt äh, als für Alkohol gibt es viel mehr Aufklärung, ne? das mag auch nicht reichen und Jugendalkoholismus bleibt ein Problem, ganz ganz klar und trotzdem ist es normaler, also Eltern reden mit ihren Kindern schon darüber, pass mal auf, das und das mischst besser nicht und wenn du das schon hast, dann lässt du das besser bleiben und so und ähm, eine ähnliche, beim Alkohol, meinst beim jetzt. Alkohol mhm. jetzt in diesem Fall, ne? Ähm, und das ist auch akzeptiert, dass das so gehandhabt wird, äh, auch in Schulen akzeptiert und jeder weiß natürlich, dass die allerwenigsten mit 18 wirklich das allererste Mal Alkohol trinken, genauso wie es in den USA, wo es erst ab 21 zugelassen ist, die allerwenigsten mit 21 wirklich ihren ersten Schluck Bier trinken, sondern natürlich findet es irgendwie früher statt, das wird auch nicht nicht verändert werden. Ähm, Interessant finde ich dabei, wieder sich anzugucken, wie ist es in den Ländern gelaufen, die schon seit einigen Jahren eine Entkriminalisierung oder gar eine Legalisierung mit kontrollierter Abgabe haben. Auch da ist die Abgabe an Jugendliche verboten. Und auch da war ein, eines der großen Argumente der Gegner, war dann wird es für Jugendliche viel einfacher zugänglich sein. und Die Prävalenz unter Jugendlichen hat überhaupt nirgendwo zugenommen. Sie hat wirklich nicht zugenommen. Sie hat auch nicht abgenommen. Ja, muss man auch dazu sagen, sie hat auch nicht abgenommen. Äh, aber, aber sie hat nirgendwo signifikant zugenommen. Weder in den USA, noch in Kanada, noch in Belgien, noch in Portugal, noch in Uruguay. Ähm, so.
3: Das ganz stimmt das meines Wissens nicht, Bernd. Also wenn man sich die äh, Vergleichsstudien, also es gibt da ja von den äh, Vereinten Nationen Vergleichsstudien und es gibt auch von äh, ein Gutachten, das im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums erstellt wurde, was so eine Metastudie über, äh, zu Studien aus diesen Ländern ist, es ist schon so, dass es ähm, in den Jahren nach äh, Legalisierung einen Anstieg gibt, der auch, also da muss man ja wieder trennen, in dem Land, in dem sowieso die Konsumzahlen ansteigen, wird es auch nach der Legalisierung weiter einen Anstieg geben. Aber man sieht schon, gerade in den US-Bundesstaaten, sieht man, ähm, dass äh, das im Vergleich zu Staaten, in denen nicht legalisiert wurde, ähm, ist schon ein leichten nur, aber schon erhöhten Anstieg. In, in äh, Kanada sehen wir das auch. Und ich finde das, ehrlich gesagt, auch überhaupt nicht verwunderlich. Und deswegen habe ich das vorhin äh, so erwähnt mit diesen, was für eine Art von Konsum haben wir denn überhaupt? Und darauf müssen wir gucken. Na klar, wenn ich legalisiere und sich der Gebrauch noch weiter normalisiert, dann wird es mehr Menschen geben, die Cannabis ausprobieren. Das, ich glaube, da braucht man sich keine Illusion machen. Also wenn man das gar nicht will, dann dürfte man nicht, ähm, legalisieren. Also wir legalisieren ja auch, weil wir denken, dass diese Droge nicht so problematisch ist, als dass ein Einmalkonsum oder ein gelegentlicher Konsum gefährlich wäre. Also wir müssen auf den problematischen Konsum gucken. Also ich glaube, es ist eine Illusion zu denken, dass äh, wenn sich eine gewisse Normalisierung einstellt, dass nicht mehr Leute ausprobieren. Also das ist doch, ist doch ja, ganz weil, logisch.
2: Ich habe das Gefühl, ja, es mag einen Unterschied geben auch wieder zwischen Berlin und Ländlich oder Großstädten ist ja nicht nur Berlin und Ländlich im Raum, aber das, also meine Kinder sind mit 11 12 leichter an Cannabis rangekommen als an Tabak. Weil Tabak hätten sie in den Laden gehen müssen äh, oder natürlich für irgendeinen finden, der ihnen was mitbringt. Klar, durch, das wird es doch immer geben. Aber äh, der, an der Schule wurde im Prinzip nicht mit Tabak gedealt. Mit Hasche schon oder oder krass halt. Ne? Ähm, und äh, das ist, glaube ich, äh, also, ich sehe nicht, dass sich da was verändern sollte, dadurch, dass die Zugänglichkeit für Erwachsene legaler, kontrollierter wird zu besserem Zeug auch, äh, wo man eben diese ganzen Gefahren, über die wir vorhin gesprochen haben, von irgendwelchen Beimischungen erstmal nicht hat. Äh, warum das jetzt äh, in einer, in, in Großstädten, wo der Zugang für Kinder und Jugendliche wahnsinnig einfach ist und noch dazu der Reiz des Verbotenen natürlich auch noch nochmal dazukommt, äh, Warum das sich ändern sollte. Und tatsächlich, es gibt ja eine Studie vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages äh, im Zuge der Legalisierungsdebatte in Auftrag gegeben, die genauso eine Vergleichsstudie oder sich die Studien aus all den Ländern, die schon legalisiert haben, mal angeguckt haben. Und ja, in einigen Ländern gibt es sowas. Und in einigen US-Bundesstaaten gibt es auch sowas, dass es in den Jahren unmittelbar nach der Legalisierung so für ein, zwei Jahren Anstieg gibt. Und danach pendelt sich so oft normalmaß ein. So ist es bei den meisten Ländern gewesen. Aber das dauerhaft tatsächlich der Konsum dadurch wahnsinnig viel höher ginge, weil man sagt, das ist jetzt eine ganz normale Droge, das ist bis jetzt zumindest nicht nachzuweisen.
1: Also genau, ich habe, das habe ich auch in, unter anderem in diesem Technical Report, glaube ich, auch so gelesen, dass es erstmal einen Anstieg gibt, der dann sich aber ein bisschen nivelliert. Aber das ist genau, die, was die Sicherheitsbehörden, was die Polizeigewerkschaften, was der Richterbund sagt. Also das ist schon den Effekt haben könnte, dass man zumindest jetzt, man hat dieses Verbot und quasi das schreckt dann vielleicht doch noch Leute ab, die sagen, oh, ich will mich da nicht Kriminalisierung und Repression aussetzen, ich mach's lieber nicht, dann hast du es nicht mehr, dass es dann schon ein konsumförderndes Signal gibt und, und die Leute, die jetzt vielleicht noch zurückschrecken, dann sagen, okay, jetzt bin ich auch dabei. Das ist jedenfalls das, was dort immer so ähm, gesagt wird. Und davon gehen die, äh, daher gehen die alle davon aus dass das einen Anstieg geben wird und dass das in die Breite gehen wird. Ich glaube, am Ende ist entscheidend, tatsächlich, welches Modell haben wir. Also wie sind die ähm, Verfügbarkeiten? Also wir sind jetzt ja tatsächlich sehr starr mit diesen Clubs. Ähm, das heißt, daneben wird zwangsläufig ein Schwarzmarkt weiter existieren. Und dann werden Leute auch dahin gehen. Äh, hätte man so eine Coffee Shop und das zeigt sich auch in den Ländern, dass da genau diese, ähm, wie viele Coffeeshops gibt es beispielsweise. Also diese individuelle Verfügbarkeit entscheidet dann auch letztlich, ähm, was man an Anstiegen hat oder nicht.
3: Nur der Vollständigkeit halber, äh, Bernd, ähm, die die es gibt beide Phänomene. Also es gibt diesen kurzfristigen Anstieg und bei den Erwachsenen gibt es aber auch tatsächlich einen Anstieg, der erst so zwei drei Jahre nach äh, Legalisierung eintritt, weil natürlich in sich ein legaler Markt auch erst nach einer gewissen Zeit wirklich etabliert und aufbaut. Ähm, äh, und wir müssen auch zu den Studien aus den anderen Ländern sagen, ähm, also langfristige Beobachtung ist da auch noch schwierig. Ne? Also gibt äh, es ja, gibt's die gibt's ja ich. Also ich meine, das, das Land, was da die längste Erfahrung hat, ist Uruguay. Ne? Und ähm, da, da sind die Daten ja auch, also da, da, die haben ja ein ganz bestimmtes Legalisierungsmodell. Ne? Also die Länderdaten sind auch schwer vergleichbar, weil es wirklich sehr unterschiedliche Ansätze zur Legalisierung gibt. Also da kannst du ja vielleicht dann auch noch was zu sagen. Ja, Uruguay
2: hat vor also 2011 äh, legalisiert. Das, hat dann auch eine ganze das war
0: das allererste Land?
2: Nee, aber was mit den USA? Da naja, gab es auch einzelne Staaten? Ähm, ja, einzelne Bundesstaaten in den USA ungefähr genauso lange. Ähm, die, Uruguay war das erste Land, was als ganzes Land mhm. äh, tatsächlich ja. legalisiert hat. Hier denken mal alle, die Niederlande seien es gewesen. Das stimmt aber überhaupt nicht. Die Niederlande haben zwar irgendwann äh, den Konsum relativ straffrei gestellt und diese coffee Coffeeshops eröffnet, aber die haben ein Problem nie gelöst, dass auch die coffee -Shops sich auf dem Schwarzmarkt bedienen mussten, um ihre eigene, die Ware, die sie dann zwar legal verkaufen konnten oder geduldet verkaufen konnten, aber die Produkte, da gehen sie jetzt ran, ne, die Niederlande, jetzt soll eingeführt werden, legale Lizenzierung von, von Produktion, um eben des, des Schwarzmarkts herzuwerden. Und die Niederlande haben dann noch ganz andere Probleme damit gehabt. Was das erste Land in Europa war, haben sie dann wahnsinns Tourismus dahin gehabt und so weiter und so fort. Das sind nochmal andere Geschichten, die man äh, da, aber ähm, was, ich, was ich schon glaube, ähm, wenn du dir, klar, also Manu hat recht, die Studien sind natürlich, sie sind jetzt seit für Kanada sind es seit fünf Jahren, 2018 haben die legalisiert, fünf Jahre ist noch kein besonders langer Zeitraum, richtig. Und trotzdem glaube ich, und die haben ein sehr gemischtes Modell, also es gibt Cannabis-Shops, es gibt einen Internetversand auch, es gibt die, die lizenzierte Produktion, es gibt hohe Steuereinnahmen darüber, die Kriminalitätsrate ist total runtergegangen, also Cannabis-Logisch, Cannabis-Related-Geschichten sind total runtergegangen, was dann auch den anderen Effekt hat, dass die Polizei hat weniger Möglichkeiten zu Racial Profiling. Und es hat sich da sehr, sehr positiv auf, ausgewirkt, was Inhaftierungsraten und auch soziale, soziale und juristische Diskriminierung von Minderheiten, von ethnischen Minderheiten angeht, das könnte hier auch ein Effekt sein. Und in den USA... Auch, da sieht man das auch. Aber was wir hier jetzt haben mit diesem Modell, und das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt an diesem vorliegenden Gesetz, das ist einer der Punkte, den ich mit am wichtigsten finde, nämlich äh, tatsächlich kriminelle Organisationen und Strukturen zu bekämpfen, die, und das kenne ich nun wiederum aus Lateinamerika, da bezieht sich nicht nur auf Cannabis, aber eben auch, eine solche Macht entwickeln können dass sie demokratische Gesellschaften wirklich komplett zersetzen können, gerade in den ohnehin nicht besonders starken, sehr viel Korruption anfälligen, kleineren Ländern. Das bezieht sich in, US, äh, in, in Lateinamerika vor allem so auf diese ganzen durchgangsguten Länder Richtung äh, USA. Solange du Milliardengeschäfte jedes Jahr sagst ja ja wir als Staat wollen da eigentlich keine Steuern mit verdienen und wollen das auch lieber nicht illegaler Markt nehmt ihr das mal ne ja danke auch ne und dann hast du halt ein riesen Problem am Haken abgesehen von äh, davon dass natürlich bei vielen zumindest wo du hier Cannabis kaufen kannst jetzt kannst du auch anderes kaufen das wäre in Cannabisgeschäften nicht so
0: aber wie ist denn das überhaupt? Diese, ähm, äh, Das war ja auch ein Argument, was am Anfang immer kam, irgendwie man kann da an den Schwarzmarkt ran. Ne? Also durch, wenn man das legalisiert, dann äh, vielleicht trocknet man ihn nicht ganz aus, aber es ist schon irgendwie ein großer Schritt in die Richtung. Ist das irgendwie haltbar mit dem Modell, was es jetzt gibt?
1: Das ist Ja genau, das ist, äh, das ist ein Problem. Das, ähm ursprünglich, deswegen ist das ja bei der Polizei beispielsweise gar nicht äh, nur eine geballte Front dagegen, zum Beispiel hat die äh, Gewerkschaft der Polizei, die größte äh, Gewerkschaft, hat gesagt, doch, wir, wir gehen da erstmal mit, wir werden da ein, äh, quasi eigene Positionen mit einbringen in diesen Gesetzgebungsprozess. Und der Bund der Kriminalbeamten, also der Vertretung von BKA und anderen, die haben sogar gesagt, wir sind eben genau, wir sind sogar offen für eine Liberalisierung, eben aus diesem Punkt eben den illegalen Markt zu bekämpfen. Aber, und das ist jetzt tatsächlich das Problem. In diesem Gesetzesverfahren hat sich das ja mit diesem Modell dieser Clubs ja derart reguliert und verschärft, dass man jetzt, man muss da Mitglied werden, man muss eine gewisse Dauermitglied werden, ist man muss kann da nur bestimmte Höchstmengen produzieren, dass das derart restriktiv ist, dass ich ziemlich sicher bin, dass daneben dieser ähm, Schwarzmarkt weiter existieren wird, weil man natürlich, die Frage ist, auch wenn das so aufwendig ist, was hat das am Ende für für Preise, welchen wie kommt man da überhaupt ran? Und dann, wenn ich konsumierender bin, kann ich im Grunde aber vielleicht trotzdem weiter in den Park gehen und mich da ähm, ohne diese ganzen Auflagen bedienen, glaube ich, ich mein, das wird weiter Bestand haben. Und dann ist eben die Frage, ist es da vielleicht sogar günstiger als äh, äh, anderswo? Also ich glaube, das ist jetzt tatsächlich ein Problem dieser Lösung, dass man den Schwarzmarkt damit nicht klein kriegen wird.
0: Ich meine, es ist doch auch die Frage, äh, wer registriert sich in so einem Club? Das ist doch äh, auch auf die die Gruppe der Menschen, die, die sozusagen bereit sind, über diesen Weg zu konsumieren, das hat doch schon was total Ausschließendes, oder? Weil das so kompliziert ist, weil du da erstmal Mitglied werden musst und so weiter und so fort. Wie seht ihr Gut, das? Man,
1: man hat diesen Punkt, man kann ja jetzt diese drei Pflanzen zu Hause, das quasi würde einen vielleicht noch mal einen anderen Weg eröffnen, zu sagen, man muss sich da nicht registrieren. Das, hat, das hatte man, aber ich, würde, ich glaube trotzdem, im Summe wird der Schwarzmarkt weiter existieren.
3: Also ich meine, man muss dazu noch mal ganz grundsätzlich sagen, dass aus gesundheitspolitischer Sicht dieses, dieser Gesetzentwurf eine klare Abwägung ist zwischen wie äh, versorgen wir die, die jetzt ähm, vor allem die, die relativ viel konsumieren, mit sichererem und legalem ähm, Cannabis auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie sorgen wir dafür, dass wir keine Anreize für zusätzlichen Konsum schaffen. Und das was wir jetzt haben, ist das, was dabei rauskommt. Also ein völliger Verzicht auf Kommerzialisierung äh, des Verkaufs, ähm, wo man schon sagen muss, dass eine Kommerzialisierung auch immer das Risiko birgt, wie das Dealen aber auch, ne, ähm, äh, zusätzliche Kaufanreize zu, ähm, zu generieren. Ähm, ich ich stimme zu, also ich glaube, man darf diesen Gesetzentwurf auf keinen Fall bewerben, mit äh, damit äh, verringern oder trocknen wir gar äh, kriminelle Strukturen aus, dann verliert man in der Evalu Evaluation immer. Ähm, aber ich finde, man muss diese Abwägung schon machen. Also äh, es ist schon, eine, also ich meine, wir, wir gehen hier nach Jahrzehnten äh, eines anderen Wegs, äh, den Weg der Legalisierung und ich finde das an sich schon richtig, zu gucken, okay, wir probieren jetzt was aus, das untersuchen wir begleitend ähm, und gucken, ob das funktioniert, was davon zu wenig ist, wo wir mehr machen müssen und so weiter.
1: Also um das äh, nochmal klarzustellen, also ich finde das auch richtig und ich glaube auch, es bietet zumindest die Chance, den Schwarzmarkt einzudämmen, weil man eben Alternativen schafft mit den Clubs, mit dem Eigenanbau, aber ich will nur sagen, dass der gänzlich verschwindet, diese Illusion sollte man sich nicht machen.
2: Er ist auch auch da, wo es äh, wesentlich weitergehende Modelle gibt, ist der Schwarzmarkt nicht völlig verschwunden. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Also weder in den USA in den Bundesstaaten, äh, wo es, glaube ich, die weitestgehende äh, Lösung gibt, weil es ist zwar lizenziert, aber es ist mehr oder weniger kommerzialisiert, ja auch mit Werbeverbot und so weiter, aber es ist äh, sehr verfügbar und äh, sehr offen. Und du musst dich auch nicht registrieren. In Uruguay musst du dich auch als, als äh, Konsument registrieren. Äh, sowohl wenn du eine Pflanze zu Hause haben willst, als auch wenn du eine Apotheke, und da gibt es auch nicht so viele Apotheken, gut, Uruguay ist ein kleines Land, äh, auch da haben das viele nicht gemacht, kennen dann aber vielleicht einen, der zu Hause anbaut und kriegen von dem ab und zu mal ein bisschen was. Ich finde, es hat hier zwei bis drei Probleme daran. Das eine ist, es wird auf den Schwarzmarkt sehr, sehr, sehr wenig Auswirkungen haben. Da bin ich mir sehr sicher. Das zweite ist, äh, wenn ich wirklich nur Gelegenheitskonsument bin, also ich habe ab und zu mal bei einer Party, möchte ich einen rauchen, aber nicht jeden Tag und so weiter. Dann ist dieses ganze Modell, wozu soll ich dann drei Pflanzen zu Hause haben oder auch nur eine? Und Wozu soll ich mich registrieren in einem Club, dann mithelfen müssen bei der Produktion, so wie es alles ist, das ist alles Unsinn. Dann will ich mir einfach irgendwo mal ein Gramm Gras kaufen. Fertig. Das kann ich aber nicht, zumindest nicht legal, nach dem Modell, was jetzt kommt. Völlig blödsinnig. Tourismus. Ja, du willst vielleicht keinen Marihuana-Tourismus haben. Aber Tourismus will Marihuana haben. Das merken wir in dieser Stadt. <lacht> <lacht> Das bedienst Schön, du nicht. Schönen Gruß aus dem und, so. naja, und, und, so. und das, das, das finde ich alles so, das ist so wahnsinnig zu kurz gesprungen, wenn du da wirklich einen Durchbruch hinkriegen willst, gerade was die Bekämpfung von kriminellen und illegalen Strukturen angeht, abgesehen davon, dass man sich immer noch Steuereinnahmen in vielen, vielen Milliarden Höhen, was man dann auch wiederum in Prävention auch reinstecken kann oder für anderes Sinnvolles verwenden kann, sich einfach durch die Lappen gehen lässt. Mein Eindruck ist schon immer noch, dass eine zutiefst ideologisch und nicht evidenzbasierte Grundhaltung, die insbesondere von konservativer Seite aus CDU, CSU, Ihr erinnert euch alle an die alte, äh, ehemalige CSU-Drogenbeauftragte Marianne Mortler, die sagte, Cannabis ist verboten, weil es eine illegale Droge ist. Ja, danke auch. <lacht> so, äh, und sowas scheint sich für mich jedenfalls immer noch wahnsinnig festzuhalten und eben weit, auch bis in die SPD-Kreise rein. Deshalb haben wir diese ganzen seltsamen Verrenkungen statt da irgendwie was evidenzbasiert? Wobei
3: interessanterweise eben jener äh, äh, Innenpolitiker Fiedler, der war, ist ja auch für die, äh, das ne Also der war ja auch dafür, dass es äh, die Modell- in Modellregionen halt äh, lizenzierte Shops gibt. Ne? Also, ist das
0: denn eigentlich jetzt ganz vom Tisch? Also weil es gab jetzt so viele äh, neue Versionen dieses Gesetzentwurfs, dass ich das gar nicht mehr so genau weiß. Ähm, diese Variante, dass, dass äh, man in ein Geschäft gehen kann und was einfach was kaufen, wie, wie in Amsterdam früher? Es war immer als
3: Zwei-Stufen-Modell geplant. Also das ist quasi die erste Stufe, die in diesem Gesetzentwurf festgelegt ist, also Eigenanbau und gemeinschaftlicher Anbau und Neuregelung des Besitzes. Äh, die zweite Stufe sollte und soll sein, ähm, dass es in Modellregionen eben äh, lizenzierte Shops gibt. Aber, großes Aber, äh, das steht in diesem Gesetz eben nicht drin, sondern nur als Absichtserklärung. Ähm, und das, das steht quasi drin, dass, dass in einem anderen weiteren Gesetzverf Gesetzesverfahren geregelt werden muss, wann und ob das kommt. Ob das mit einer nächsten Regierung dann auch noch kommen würde, da sind ganz große Fragezeichen drin. Und da gibt es auch enorme Widerstände, vor allem aus den CDU und CSU-Geführten.
2: Abgesehen ja, davon ist ja, ich meine, auch dieses Gesetz ist ja noch nicht verabschiedet. Jetzt, haben Sie gesagt, dass es sollte eigentlich noch im Dezember 2023 spätestens, und da war es auch schon mehrmals ein paar Monate verschoben, verabschiedet werden, ist dann auf Intervention, wie Konrad das ja vorhin dargestellt hat, jetzt erstmal nochmal, jetzt im März vielleicht oder so, und wann es dann wirklich in Kraft tritt, Mal gucken. Aber ist ja, auch nicht das Ziel, ja eine Weile, bis April soll es soll in Kraft treten. Ne? Das ist doch das ja, ja. Ziel
3: im Augenblick. Ne? Da ist zumindest die Aussage, das schaffen wir auch noch, wenn es im Januar oder sogar Februar. von
2: den bis es dann wirklich auch mal Wirkungen Wirkung zeigt. Ja, es gibt die ersten Clubs, die sich organisieren. Die Clubs soll es auch
3: nach. erst ab Juli, glaube ich, sagen,
2: die dann. Ja, ja und die, so ich meine, wenn die dann mal loslegen dürfen zu produzieren, das wächst ja noch nicht in zwei Tagen. Ne? Also, das dauert alles ein bisschen, bis man da wirklich dann äh, irgendwelche Auswirkungen hat. Und da ist die Legislaturperiode schon fast wieder rum. Ne? Also, um dann noch zu sagen, jetzt machen wir, setzen wir noch eins drauf und machen zumindest, was hier im Gespräch war, dann Modellprojekte in einzelnen Städten oder so, das sehe ich in dieser Legislatur ehrlich gesagt nicht mehr. Wobei man wir haben diesen oder den SPD-Widerstand angesprochen,
1: aber zum Beispiel haben ähm, Grüne und FDP ja direkt widersprochen, haben gesagt, sie sehen jetzt diese Kritik so nicht. Sie sehen aber auch, es ist ein Kompromiss, es ist ein erster Schritt, wir müssen weitere Schritte gehen ähm, und die halten daran eigentlich fest. Und äh, es gab den auf dem jüngsten SPD-Bundesparteitag gab es auch einen Antrag, der wurde, glaube ich, aber am Ende dann zeitlich nicht mehr abgestimmt, der auch nochmal ähm, für die Legalisierung eingetreten ist. Wir haben den ähm, Drogenbeauftragten, äh, Herr Blindert, der auch ein SPDler ist, der auch für die Legalisierung ist. Also es gibt schon Stimmen, auch gewichtige Stimmen in der
2: Ampel, die das weiter vorantreiben. Und jetzt müssen wir aber sehen. Genau. Der war übrigens damals auch einer der treibenden Kräfte, die das zusammen mit der Ebert-Stiftung auch vorangetrieben haben.
0: Ich würde gerne zum Schluss, ähm, weil uns, äh, um, 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 Manu guckt mich so an, als muss ich ich unbedingt, unbedingt noch muss was muss los ich noch werden. loswerden. Ich ja. wollte auch noch eine Schlussfrage stellen, aber sag erst mal. Also was
3: ich ganz wichtig finde, ich war ja viele Jahre äh, Sozialredakteurin, ähm, ich finde, das Thema Kinder- und Jugendschutz ist ja bei äh, Suchtfragen und auch bei der Cannabis-Legalisierung mit das größte Thema. Was mir dabei zu kurz kommt, ist, ähm, ist die Frage, ähm, warum entwickelt sich denn überhaupt problematischer Konsum? Also in der, im Zuge der Legalisierungsdebatte wird auch immer noch so getan, ja, äh, der Zugang zu, legal, äh, zu, zu, zu Drogen äh, sorgt dann für die Abhängigkeit sozusagen. Ne? Ähm, das ist ja aber so nicht wahr. Also es gibt ja einen klaren Zusammenhang zwischen Sucht und psychischen, ähm, kons psychischer Konstitution äh, des Konsumenten. Also die, die äh, schwierige Vorbedingungen haben, die neigen zu Abhängigkeit und zu einem problematischen Konsum. Und das kommt mir viel zu kurz in der Debatte. Also ich habe mal ein Interview mit einem Suchtmediziner geführt, der gesagt hat, ähm, mir wird die Arbeit niemals ausgehen, weil unser Land so schlecht mit den Kindern umgeht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Und es reicht auch nicht zu sagen, Kinder- und Jugendschutz, da machen wir jetzt eine schöne Kampagne. Das ist wichtig, wo wir über Cannabis aufklären, sondern wir müssen uns noch viel mehr die Frage stellen, warum, warum haben denn diese Jugendlichen Problem, und jungen Erwachsenen einen problematischen Konsum?
0: Auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich würde gerne ähm, zum Schluss noch nochmal äh, von euch eine Bewertung dessen, haben, wo wir jetzt stehen. Also ist das, was die Bundesregierung da jetzt machen will, ist es ein, Manu, du hast ja im Grunde schon gesagt, das ist ein vielleicht ganz guter Kompromiss. Gut, hast du nicht gesagt, das ist ein Kompromiss. Äh, äh, ist es eine totale Enttäuschung? Ist es ein Schritt in die richtige Richtung? Ist es irgendwie eigentlich, weil es so wenig ist, vielleicht gar nicht gut? Äh, vielleicht können wir da zum Schluss nochmal eine Runde machen und dann machen wir hier den Sack zu. Wer will anfangen?
1: Also ich hätte gesagt... Der Schritt in die richtige Richtung ist es schon. Eben nachdem man ja, wie gesagt, jahrzehntelang eine Kriminalisierung, eine Repression gemacht hat, wo man gesehen hat, das äh, trifft die Konsumierenden und ändert im Grunde nichts. Ähm, ist es richtig, von diesem Gedanken wegzukommen, zu sagen, wir, wir behandeln das äh, anders und nicht mehr strafrechtlich. Ähm, aber es ist noch, ein, glaube ich, ein weiter Weg, <lacht> den man da äh, gehen muss und der jetzt, wo von dem viel abhängt, welche konkreten Schritte jetzt noch folgen, wie ist eine legale, einfache, Verfügbarkeit, wie werden da Dinge kontrolliert und ähm, genau, also das, äh, da gibt es noch weitere Schritte, aber der erste Schritt ist nicht falsch.
2: Ich, ja, ich sehe das so ähnlich. Also ich habe ja gesagt, warum ich es viel zu kurz ge gesprungen finde und trotzdem ist es natürlich besser, dass irgendwas endlich mal passiert, als wenn jetzt wieder gar nichts passiert wäre, klar. Es gibt noch viele Folgepunkte, also die ganze Frage Verkehr zum Beispiel steht ja auch mit drin, muss noch geregelt werden. Bis jetzt hast du da einen völligen Unsinn, dass Leute, die äh, vor drei Wochen mal Cannabis konsumiert haben, im Bluttest das herweisen verlieren deswegen ihren Führerschein. Sowas muss natürlich weg, weil das ist eine Diskriminierung des Blödsinn. Ich kenne Leute, die haben ihre Jobs verloren deswegen als Fahrer, Taxifahrer und so weiter. Nicht, weil sie bekifft gefahren werden, sondern weil sie eben nachweisbare Reste hatten, weil sich Cannabis weil so langsam viel, viel länger hält als zum Beispiel Alkohol oder so. Äh, da muss man noch ran. Das, da fehlen die konkreten Regelungen derzeit auch noch. steht aber mit drin, dass sie ausgearbeitet werden müssen, immerhin. Es gibt noch wahnsinnig viel zu tun. Es ist zu kurz gehüpft und es ist trotzdem besser, als wenn jetzt gar nichts passiert wäre.
3: Morgen. Ja, würde ich auch so sehen. Ich würde da mit einem Zitat von einem unserer Taz-User schließen. Es ist nicht perfekt, aber es ist ein Anfang.
0: <lacht> Wunderbar. Das ist, doch mal, das ist doch mal ein guter Schlusspunkt. Okay, das war der Bundestalk. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen auf, äh, an die Adresse bundestalk.taz.de und natürlich auch über finanzielle Unterstützung. Also wenn ihr ein bisschen Geld überhabt, lasst es gerne da, über Taz zahle ich. Wir freuen uns auch, wenn ihr den Bundestalk abonniert und teilt und uns weiterempfehlt. Ein Danke Geht an Janset Itchbina, die diesen Podcast ab sofort redaktionell begleitet, worüber wir uns sehr freuen, und an Daniel Fromm, der alles technisch umsetzt in dieser Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Schönes Wochenende. Vielen Dank.
1: Noch nicht Moment.
2: So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.